0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Isabel Garcia. Sie ist Autoren, Sprecherin und Mentorin und in ihrer Arbeit dreht sich alles um die Kommunikation. Ihr Leitsatz ist, gut reden kann jeder und sie ist überzeugt, dass wenn wir unsere Kommunikationsfeinde kennen, sie auch meistern können. Ebenso sagt sie, dass jede von uns auf ihre Art überzeugen und verkaufen kann was ja für, wenn Zuhörer selbstständig sind, interessant sein dürfte. Und in der heutigen Podcast-Folge dreht sich eben alles genau um die Kommunikation. Wir gehen der Frage nach, welche Fallen gibt es und wie geht man am besten mit diesen um. Ebenso möchte ich gerne von ihr wissen, ob es eine typische Frau- und typisch Mann-Kommunikation gibt und was die eigene Haltung mit einer gelungenen Kommunikation zu tun hat. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Hallo Jana. Ich freue mich sehr, dass wir uns gefunden haben. Ich mich Und, auch. Ja. Und ähm, wir beide kennen uns so ein bisschen, aber die Zuhörer vielleicht, der ein oder andere noch nicht. Hättest du so drei bis fünf Adjektive, die so deine Persönlichkeit darstellen, damit die Zuhörer eine Verbindung zu dir aufbauen können?
1: Mhm. Spanisch. Mhm. Temperamentvoll. Gehört irgendwie zu Spanisch, ne? Machen wir trotzdem mhm. beides. Still. Laut. Tief. Tief. Das waren fünf, oder? Ja, das waren fünf. fünf.
0: Ja, ja, ja. Spanisch und temperamentvoll. Ähm, du lebst in Spanien aktuell. Meine Frage ist, war das schon immer mit dir verbunden, dieses Temperamentvolle und dann vielleicht doch jetzt der Ausdruck im Spanischen? Oder ist das etwas, was dir im Laufe des Lebens gewachsen ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil das ist aber eine gute Frage, sondern das ist wirklich eine gute Frage, weil ich darauf so schnell, glaube ich, keine Antwort oder doch. Doch, das war immer ein Teil von mir. Allerdings bin ich introvertiert, insofern war das ein Teil von mir, wenn ich mit meiner besten Freundin zusammen war oder wenn ich mich aufgehoben gefühlt habe in so einem kleinen Kreis. Dann war das, dann war ich temperamentvoll und, äh, und ansonsten bin ich halt deswegen eben auch dieses still und laut, weil ich eben das Laute kann und das auch bin und das temperamentvolle und gleichzeitig eben auch häufig in diese Stille mich zurückziehe, weil ich sie brauche zur Regeneration und gleichzeitig ähm, weil ich mich auch manchmal nicht traue vor so einer großen oder in so einer großen Gruppe mich zu melden und irgendwas zu sagen. Aber ich glaube das temperamentvolle, das hatte ich schon immer. Ich habe nämlich damals Briefe geschrieben. Wenn ich unterwegs war und äh, und und seitenlange Briefe und habe meine Eltern zum Lachen gebracht, äh, weil ich den Humor eingebaut habe und äh, und und habe kleinweise verrückte Sachen gemacht. Ähm, wenn ich mich so daran erinnere, ja, wenn so als Wonder Woman verkleidet durch die Felder gerannt. <lacht> Cool. Bis dann der Bauer versucht hat, mich da rauszujagen und ich in so ein Brennnesselfeld reingesprungen bin, in uh. so ein Brennnesselgraben, um nicht gefunden zu werden. Das war Aua hinterher. Ja? Ja. Als Wonder Woman trägst du ja keine lange Hose. Ne? Nee. Das war wirklich gemein, aber Wonder Woman mäßig habe ich das irgendwie überstanden. Also insofern, ich hatte schon sehr viel Fantasie, sehr viel Temperamentvolles, allerdings immer in so einem kleinen Rahmen
0: wenn ich mir jetzt vorstelle die Isabelle sagen wir mal im Teenageralter, alter Teenager, also ich habe gerade selber einen Teenager zu Hause, das ist ja doch eine Phase, die ja oh, puh sehr anstrengend so ist, nicht nur für die Umwelt, sondern gerade für einen so selber, wenn man so versucht herauszufinden, wer bin ich, was bin ich, was was kann ich, was kann ich nicht, so ne, höre ich auf mich, höre ich auf das, was das Umfeld sagt. Wie war das für dich damals mit genau diesen Gegensätzen umzugehen, zu wissen, man ist das eine und das andere ist man zwar auch, aber ist man wahrscheinlich mehr aus Schutz, weil man sich das andere nicht traut. Wie war das für
1: dich? Ähm, bei mir kommen noch so ein paar Dinge dazu, weil ich ähm, eben schon als, als kleines Kind traumatisiert wurde und dadurch eben das auch immer noch mit reingespielt hat. Und einer oder zwei meiner Glaubenssätze waren, einer war, ich, ich habe keine Daseinsberechtigung was mich noch mehr in die Stille treibt oder mich eben nur mir die Möglichkeit gibt, mich zu öffnen, wenn ich äh, wenn ich mich wohlfühle, was aber herausfordernd ist. Und der zweite Satz, ich muss mich anpassen, damit ich geliebt werden kann. Und insofern war ich eben sehr immer in der Anpassung, in dem, komm, ich mach das, was ihr wollt, ja, und dann habt ihr mich bitte, bitte, bitte hoffentlich lieb. Äh, insofern war ich gar nicht so kompliziert. Ich habe es hab gar nicht getraut und erlaubt und herausgenommen in der Pubertät, so heftig auszubrechen. Ich bin, wenn, dann schmucksprachig in die Stille gegangen. Aber, und habe mal still und heimlich mal so ein bisschen was geklaut bei meinem Vater aus dem Portemonnaie. Aber das sind, das sind Kleinigkeiten, dass ich jetzt so, was ich jetzt, was, was normal wäre, wenn, wenn du diesen Hormonwechsel da in dir drin hast und da völlig dich hilflos fühlst, das habe ich so sehr nicht ausgelebt.
0: Hast du das schon nachgeholt mit dem Ausleben?
1: <lacht> schon wieder eine gute Frage. Ähm, habe ich das nachgeholt? Ich glaube schon. Ich bin immer mehr dabei. Es geht ja erst einmal auch dieses Trauma aufzuarbeiten. Das war mir eben bis vor kurzem, also bis vor einigen Jahren gar nicht so bewusst. Ich wusste ja, ja, ein paar Dinge passiert, aber kommt mir ja klar mit. Ne? Aber wie das wirklich das Verhalten verändert, wie es die Kommunikation verändert, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weswegen ich da jetzt auch eine Fortbildung mache und eben auch das immer mehr in meine Trainings mit reinnehme. Weil ich auch früher jemand war, der eben gesagt hat, es gibt kein Ich-Kann-nicht, es gibt nur ein Ich-Will-nicht. Also nach dem Motto, also hier natürlich kannst du alles, kannst alles machen, kannst alles ändern, kannst alles tun, wenn du nur willst. Also willst du nicht, wenn du das nicht machst. Und es gibt bei traumatisierten Menschen sehr wohl ein Ich-Kann-nicht. Und das fand ich faszinierend, weil ich früher auf mich häufig sehr sauer war, wenn ich ähm, ja nicht gut reagiert habe, nicht gut und wertschätzend, wenn ich mit anderen Menschen geredet habe, wenn ich praktisch mich kindisch benommen habe ähm, und gedacht habe, Mensch, dir als Kommunikationsexpertin darf sowas doch nicht passieren, du musst das doch wissen und dann zu verstehen, nee, ich kann gar nicht anders. Das fand ich sehr befreiend und erleichternd, hat so sehr stark den Druck auch weggenommen. Also für mich gilt es im Moment erst noch wirklich emotional, vom Kopf habe ich schon ganz viel verstanden, aber emotional wirklich da reinzukommen und zu sehen, was für eine großartige Frau ich bin. Allein schon, wenn ich es ausspreche, denke ich gleich, das sollte man so, was ich sage. Doch, auf jeden Fall. Ja. Und äh, naja, und äh, auf alle Fälle, also was ich leiste, was ich kann, ähm, wie ich anderen helfen kann, das wirklich erstmal spüren, wirklich in der Tiefe bei mir ankommen, in der Tiefe entspannt werden. Und ich glaube, dann werde ich sowieso ganz viel ausleben. Ich habe so immer schon Sachen ausgelebt und es kam immer mal wieder von draußen, gerade auch noch, als ich in Deutschland gelebt habe, oh, du bist aber verrückt, oh, das macht man aber nicht. Und ich dachte immer so, nee, das ist normal, lass uns doch verrückt sein. Für mich ist es normal, es muss nicht jeder so sein, ne? aber lass uns verrückt sein. Und das, ich, ich merke halt, wenn ich manchmal auch nur, das Kopfkissen auf die andere Seite des Bettes mache und dann denke so heute schlafe ich mal so, dass ich mich total verrückt fühle <lacht> oder heute schlafe ich mal auf dem Balkon boah bist du verrückt Isabel ja, ja. bin ich ja. oder eben gut das Auswandern und viele größere verrückte Sachen ich mache schon einiges aber es hat eben auch immer noch so ein bisschen was von Trotzreaktion und nicht wirklich vom inneren tief spüren dann ist jetzt alles erlaubt weil ich es mir erlaube und ich mit 53 Jahren niemand mehr um Erlaubnis bitten muss ich finde es total spannend, weil
0: nochmal so deutlich wird durch deine Erzählung, was Worte ja mit uns machen, selbst wenn die zu Kindheitstagen, also wenn ne, das 30 Jahre weg ist oder so oder 40 Jahre oder noch länger, dass das ja immer noch nachhalt, dass das ja immer noch im System ist, dass das ja immer noch so ist, als würde man es frisch hören und das ist ja... Das ist ja so dieses Kuriose auf der einen Seite und auf der anderen Seite so dieses Anstrengende, sich eben davon auch zu befreien und diese alten Worte ja dann auch gehen zu lassen einfach und zu sagen, es ist nicht mehr wirksam, das zählt nicht mehr. Und dafür eben neue Worte zu finden und dass das eben auch ein Prozess ist und dass das eben nicht dieses, das macht, das beschließe ich jetzt und dann ist es sofort anders, wo ich glaube, dass viele das so sich vorstellen, sondern dass das ja wirklich ein Prozess ist, über je nach unterschiedlich, Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, um da eine Verhaltensänderung dann für sich gewünscht hervorzurufen.
1: Ja, genau. Also es ist einfach so, dass wir ganz häufig gar nicht wissen, ob wir traumatisiert sind oder nicht, ähm, ob da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, also Ich kann offen darüber reden, natürlich nicht im Detail, aber wenn äh, hier was halt auch ein sexueller Missbrauch und, und ganz viel Lieblosigkeit und Narzissmus und so weiter. Ähm, solche Sachen, die mich eben sehr geprägt haben. Auch natürlich Worte, aber es war mehr so das, was passiert ist oder eben auch nicht passiert ist bei der Lieblosigkeit. Und diese Erfahrungen, wenn die zu schlimm sind, dann werden die eben im limbischen System eingekapselt. Und wenn irgendwas passiert, was äh, mein System praktisch daran erinnert und denkt, oh, 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 das könnte ähnlich sein, dann wird praktisch dieses Trauma, dieses eingekapselte Trauma, wird getriggert. Also in meinem Gefühlssystem ist das eingespeichert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es vielleicht noch nicht so wirklich nachvollziehen. Ich habe keine Details. Aber wenn es getriggert wird, geht es sofort in... in ähm, in, in diese, in diese ähm, Urinstinkt, dieses, dieses Kämpfen, Verharren, wie auch immer. Aber noch mehr eben in das, ich werde in dem Moment in das Verhalten zurückgeschubst, ähm, in dem Alter, als es mir passiert ist. Und das war sehr, 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 sehr jung. Und, ähm, und insofern ist es dann auch kein Wunder, dass ich mich kindisch benehme, weil ich in dem Moment ein Kind bin. Und ich greife dann praktisch zu den Überlebensstrategien, die mir damals scheinbar geholfen haben. Also, die mir geholfen haben, zu überleben. Die brauche ich jetzt mit 53 nicht mehr. Aber das darfst du eben erstmal verstehen. Und nach dem ja. Verstehen geht, das darfst du fühlen. Ja. Und wenn es eben eingekapselt ist im limbischen System, ist es halt auch herausfordernd, darüber zu reden, es anderen begreiflich zu machen. Aber warum auch immer, irgendwann, Ding, da wurde es getriggert und zack! Bin ich, merke ich wirklich, wie ich so abrutsche und denke, ich will einen Schokolade haben oder ich will, keine Ahnung, ich will den Arm oder ich will irgendwas. Und, äh, und und oder mich zurückziehen in die Stille, ich will weg von allen. Ähm, und ich spüre das dann, ich spüre die 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 Auswirkungen, aber ich kann noch nicht jedes Mal im Vorwege absehen, aber oh, ich glaube, das könnte dazu führen. Ja, und, äh, und das, jetzt gilt es eben erst einmal, das aufzuarbeiten. Ähm, weil, wenn du es nicht aufarbeitest, dann ist es halt herausfordernd, weil es immer wieder passieren wird. Und so Traumata, da finde ich, haben wir auch eine Verantwortung. Jetzt habe ich keine Kinder, aber sowas wird eben auch weiter vererbt. Und es wird ja auch in einem in einer Gesellschaft weitergelebt. gelebt. Dieses, nee, nee, gucken wir nicht hin, nee, Decke drüber, guck mal, ups, weg, ha, guck mal, gar nicht mehr da. Und und dann und dann ist das so normal und und alle, die die damit vielleicht nicht klarkommen, die sind dann unnormal. Also gilt es auch für die Gesellschaft, für ein Land, für die Welt, für einen selbst, für die Familie, dass es gut und hilfreich ist, es aufzuarbeiten.
0: Hm. Ich habe jetzt nur nickend hier gesessen, kann ich dir nur zustimmen und finde das bewundernswert, dass du deine eigene Arbeit da so, ja, so machst einfach, weil es genug Menschen gibt, die dem eben aus dem Weg gehen, so, ne? weil sie eben auch Angst haben, da jetzt die Decke mal wegzuziehen und auch mal hinzugucken, was, was ist es eigentlich, was wirklich dahinter steckt. Ähm, jetzt ist ja dein Kernthema, die Kommunikation, lange Zeit gewesen und immer noch Bestandteil deiner Arbeit. Glaubst du das, nee, anders gefragt, wie hat dich das Thema gefunden beziehungsweise warum ist es dein Kernthema geworden?
1: Es ist eine Mischung aus dem, was ich schon gesagt habe, dass ich äh, introvertiert bin und dass ich schüchtern bin, was nochmal wieder etwas anderes ist und dass ich ja auch eine Fettverteilungsstörung habe, so ein Lippedem, ähm, was allerdings erst in der Pubertät rauskam. Aber das sind alles so Sachen, die jetzt nicht gerade dazu führen, dass du im Mittelpunkt stehst oder auch gerne im Mittelpunkt stehst. Und das bedeutet, dass ich eigentlich mehr so die Außenseiterin war. Ich stand mehr so am Rand. Ich wurde eher nicht wahrgenommen. Ich war diejenige, die mit der Wand verschmolzen ist. Aber wie jeder andere Mensch auch und gerade eben mit meiner Vergangenheit, was ich natürlich erst später dann so erkannt habe, habe ich mir natürlich immer gewünscht, kann mich vielleicht bitte irgendjemand mal lieb haben? Ist das möglich? Kann ich irgendwo dazugehören? Bitte, möchte auch ein Teil davon sein. Mittlerweile weiß ich halt, nö, nee, von den meisten will ich gar kein Teil sein. Aber das habe ich damals noch nicht gewusst. Und ich wollte es unbedingt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie mache ich denn das? Wie machen das denn die anderen? Wie schaffen die das mit dem Reden? Und das deswegen sage ich gerne scherzhaft, wenn ich auf der Bühne bin und Vorträge dazu halte, dass ich mich schon mit 14 angefangen habe, für Kommunikation zu interessieren. Denn das war eben die Pubertätszeit. Und da wollte ich eben auch gern Jungen kennenlernen. Und ich wollte mich auch trauen, jemanden anzusprechen. Ich wollte auch, dass mit mir mal getanzt wird oder, oder, oder. Und deswegen habe ich mich damit sehr auseinandergesetzt. Also wie klappt Reden? Wie, 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 kann ich das machen? Mit der Freundin konnte ich das super. Und ich konnte es nicht mehr, wenn wir in der Gruppe waren. Und wenn wir in der Gruppe waren, dann war ich zu laut drüber, ne, aus Unsicherheit irgendwas versuchst, Lustiges zu sagen, dann ist, es ist, ist nicht lustig. <lacht> Dann denken alle so, ach ja, Gott, die Isabel, ja, ja. Hm, ja, nee, wir müssen dir nicht zuhören, oder? Du kannst auch einfach am Rand daneben stehen, oder? Ja, schön, es macht keinen Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Das haben die nicht gesagt, aber es war einfach so, ich merkte, ich war dann wieder drüber, mein Humor war zu drüber, ging auf Kosten der anderen und dann habe ich eben an mir gearbeitet. Ich wollte gern dazugehören. Ich wollte auch gern ein Teil sein. Und deswegen war diese Faszination eben für Kommunikation so da. Und ich so dachte, das will ich auch. Ich will auch, verdammte Axt, irgendwo dazugehören.
0: Mhm. Ich wollte immer schlagfertig sein als Teenager. Ich war so bis 13 auch eher so eine Stille. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie will ich später nicht erzählen, dass meine Jugend nur im, im, im Schulkinderzimmer so stattgefunden hat. Und dann wollte ich unbedingt schlagfertig sein. Und habe mir dann so, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, so schlagfertige Sätze, die ich als schlagfertig empfand, habe ich mir dann gemerkt und habe ich immer auf die Situation gewartet, um die anzuwenden. Aber meistens hat das nicht so in den Kontext reingepasst. Aber ich fand mich dann vorbereitet. Weißt du, wie ich meine? So, Ich dachte, jetzt. Jetzt merke ich mir das, oder im Film hat das doch mit der Situation so und so geklappt und dann wollte ich das draußen anwenden, aber meistens war das Setting nicht so wie im Film und äh, weil ich dachte, wie lernt man schlagfertig, ich habe dann eben die Sätze nachgeplappert, das war damals so meine Strategie, bis ich dann. Ja,
1: so, ja, ja. so eine Rolle schlüpfen dann, ne, hm? ja genau. Hm? Bist du dann, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, bis ich dann eben in
0: der Gastronomie angefangen habe, weil irgendwie die Berufsberater meinte, ich rede ganz schön gut und viel und in der Gastronomie lernt man schlagfertig automatisch, glaube ich, und das hat das alles noch mehr gefördert. Also ich bin dann im Prinzip im richtigen Job gewesen, auch wenn ich es damals nicht so gesehen habe und konnte dann kommunikativ gut ähm, lernen, muss ich sagen, was vorher eben nur gespielt war. Hm? Jetzt du?
1: <lacht> jetzt ich. Äh, ja. ja, ich habe tatsächlich, also ich war schlagfertig, ich habe tatsächlich auch einfach Sprüche rausgehauen, die auch einfach aus meinem Kopf einfach so rauskamen. Ähm, ich war bin ja nun in einem Alter aufgewachsen, da hatten wir kaum einen Fernseher. Äh, und diese drei Programme und äh, insofern waren da eine wenig Vorbilder, wo ich jetzt sagen würde: ohne Ersatz, das ist aber gut, den nehme ich erstmal mit. Ja, genau. ähm, aber tatsächlich war das in mir drin und gleichzeitig waren es leider böse Sprüche, weißt du, wo ich, wo ich einen schwarzen Humor auf andere gemacht habe, wo ich andere fertig gemacht habe. Und dann habe ich erst mal da gar gestanden dachte so, es ist schon geil, dass dir das eingefallen ist. Das ist schon das ist schon ein ganz großes Kino. Bis dann die Antwort kam. Ja. Denn die anderen waren ja auch schlagfertig. Und Schlagfert dann dachte ich so, äh, <lacht> das ist Aua. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, ich habe vorher auch Aua gemacht. Das ist kein Wunder, dass der mit Auer zurückhaut. Also irgendwas so. Ja, ähm, also das waren so meine ersten Versuche, wie ich es eben probiert habe. Und ich habe es sehr gut gelernt oder was mir sehr geholfen hat, war, als ich Gesang studiert habe und dort im Schauspielunterricht wir Improvisieren gemacht haben. Und das Improvisieren hat mir sehr, sehr geholfen. Das äh, wende ich auch heute noch an, wenn ich in, mit Gruppen arbeite, und, und die halt sagen, oh, wir kriegen manchmal, ne, wenn ich gerade merke, ich habe da mehrere Introvertierte drin. Oder eben Leute, die halt sagen, mir, mir fällt nicht Schlagfertiges ein, die vielleicht eher so nüchtern sind und sagen, oh, ja, aber ich möchte darauf irgendwie reagieren können. Oder die die Grundtechniken sind ja auch dieselben, von gutem Zuhören, also Hinhören oder ähm, Resilient sein, also auf einen, auf einen. Unerwarteten Gesprächsverlauf eingehen, so wie du es ja auch in diesem Gespräch machst, dann, ne? dass du dich auf etwas einlässt, wo du vielleicht vorher nicht wusstest, dass dieses Thema überhaupt hochkommt. Mhm. Und das sind so die Grundtechniken des Improvisierens und die helfen mir bis heute. Hm. Was sagst du zu diesen, hm,
0: wie nenne ich es, Kommunikationsschablon? Nenne ich es jetzt mal pauschal, also Vier-Ohren-System, GfK, gibt ja so ganz viele verschiedene Dinge. Was sagst du dazu, wenn wenn jemand sagt, ich möchte meine Kommunikation verbessern, sollte ich vielleicht mit einem dieser Modelle anfangen und es dann eher so mh, lernen, auswendig lernen? Was also, ja, was sind da so deine Gedanken dazu, weil ich, ich werde ja auch oft gefragt und ich bin ja so ein Befürworter der GFK, oder der Gewaltfreien Kommunikation, aber was ist für mich ja mittlerweile so eine Haltung geworden. Das ist da manchmal so, wo ich denke, wo fängt man da so an, dem anderen das so näher zu bringen? Was ist so dein Ansatz mit Leuten, die sagen, ich möchte gern klarer kommunizieren, offener, ehrlicher, whatever. Welche Schablone soll ich nehmen? Wie ist da so Ja, deine Meinung dazu?
1: Das finde ich tatsächlich herausfordernd, weil ich eben finde, dass es eine Haltung ist, selbst bei GfK, ich kann das nicht mehr hören, wenn jemand gerade so ein Wochenendseminar gemacht hat und dann auf einmal anfängt, alles zu wiederholen und man so merkt, so wie sie die, die vier Stufen da so durchgehen. Also du siehst das jetzt so und so. Ähm, das macht jetzt mit mir das und das. Ähm, das ist das Bedürfnis und das Gefühl, und mein Wunsch wäre. Dann denke ich so: Oh Gott, unterhalte ich mit dem Zaunfall, bitte hab keinen Bock drauf. Also gerade wenn das so von oben herab, so von Dingen, ich mache ja jetzt gewaltfreie Kommunikation, ne, wo ich denke, mh, gut, und was dir gerade fehlt ist, auch nur ansatzweise Interesse an mir zu haben. Und hättest du ansatzweise Interesse an mir, bräuchtest du dich, bräuchtest du es eben nicht auswendig lernen. Denn wenn wir wirklich Interesse an jemandem haben, dann gehen wir nicht in die Vorverurteilung. Dann sagen wir nicht, du bist doof, dies, das, jenes. Es ist hilfreich. Ich finde die gewaltfreie Kommunikation total hilfreich. Ich finde auch das ohn modell total hilfreich, um zu verstehen, ah, guck mal, wir sind alle anders. Wir kommen allerdings nicht, wenn es wirklich fruchtbar sein soll, um eine innere Haltung herum. Und ich arbeite hauptsächlich am Anfang um über, äh, mit der inneren Haltung. Und ich finde das, gerade wenn ich auch so mit Führungskräften arbeite, ich habe einmal auch mit dem Vorstand gearbeitet, haben die halt so gesagt, so jetzt kommen sie nicht aber nur mit ehrlichem Interesse haben. Ich kann euch ja nicht an jedem ehrlich Interesse haben, an jedem Mitarbeiter. Ich so, okay, ist ein spannender Ansatz. Ja, <lacht> so da müssen wir nochmal genau reden. So. Ja, ja. Und nicht wieder mit dieser Augenhöhe und sowas. Weil das nutzen die anderen immer aus und dann wollen die bloß von ihrer Seite die Augenhöhe, aber... Ich denke, mh, das ist hilfreich. Und und ich nehme gern, also ich finde großartig diesen Satz, ist das hilfreich? Ist das gerade hilfreich? Das frage ich mich, wenn ich mich gerade aufrege, das frage ich mich, wenn ich gerade merke, dass ich verbal um mich haue. Ähm, das frage ich mich auch, wenn ich mich zurückziehe und, und, und. Also ich frage mich häufig, ist oder, ne, ist das gerade hilfreich? Und das gebe ich halt eben auch anderen Menschen mit, ist das gerade hilfreich? Und ich nehme gerne solche. Sätze mit eben nicht zum auswendig lernen, sondern als Denkanstoß. Zum Beispiel von, von Jens Korsen, möchte ich gut gestimmt sein oder möchte ich Recht behalten? Und ich finde cool. gerade dieses Recht behalten ist einfach so etwas, das erlebe ich immer wieder. Ich habe äh, ein, ein Buch geschrieben, wie sage ich eigentlich, wo es eben um schwierige Gespräche geht, das ist so mein, mein, mein neuestes Buch und und insofern bin ich da jetzt eben teilweise Unternehmen unterwegs und helfe halt Teams, dass sie besser miteinander reden können und so weiter, weil ich natürlich bei dem Thema jetzt auch eben häufiger gebucht werde. Und dann kommt immer wieder das, ja, nee, aber die ist wirklich böse, Frau Garcia Ich meine, ich bin jetzt auch schon irgendwie hier, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, 56 und ich kenne die ja schon seit 20 Jahren. Na, sie können mir jetzt nicht alles absprechen hier ich möchte Ihnen nichts absprechen, ich möchte gerne, dass wir vielleicht darüber nachdenken, dass wir erstmal von der Unschuldsvermutung, die ist nicht unschuldig, okay. Gut, ist das denn hilfreich, so zu denken? Ja, die müsste einfach weg. Und Sie glauben, dann ist alles gut und alles wieder, ja, aber man muss ja auch sagen können, was wahr ist. Man muss ja auch sagen können, was richtig ist und die Wahrheit. Und, und da, da finde ich schon, da ist es schwierig. Dieses Erkennen von, es gibt nicht die Wahrheit, Das ist deine Wahrheit. Meine Wahrheit ist eine andere. Und selbst wenn ich denke, ich bin im Recht, denkt die andere Person auch, ich bin im Recht. Dann ist nicht hilfreich, darauf zu bestehen oder wenn ich dann mit dieser Person kommunizieren will. Und, und wenn es mich wirklich so stört, Kontakt abbrechen. Ja, ich muss mich mit so einem Menschen ja nicht unterhalten, der sehr, sehr anders ist und ein sehr anderes Wertesystem hat. Und das ist okay. Ja, also ich muss ja nicht mit jedem eng sein. Also es hat was von Selbstverantwortung zu tun auf meine Gestimmtheit achten, meine Zielerreichung im, 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 im Hinterkopf haben. Und das finde ich auch so spannend. Ich habe dann auch zum Beispiel gesagt, sie erreichen ihr Ziel viel leichter, wenn sie den anderen überhaupt nicht angreifen, alles auf sich beziehen. Also zum Beispiel, du, es tut mir leid, ich bin sehr empfindlich vom, vom, vom Gehör her. Also ich bin da sehr geräuschempfindlich. Und äh, ne, wenn du halt ein bisschen lauter sprichst, du bist nicht laut, es bin ich. ja, Es ist meine Geräuschempfindlichkeit nur dann kann ich nicht mehr arbeiten. Was machen wir jetzt damit? Jetzt fühlt sich die andere Person nicht angegriffen, weil ich habe sie nicht angegriffen. Ja, und das ist eine Pattsituation, dann kann ich sagen so, was machen wir jetzt? Und dann wecke ich eher so einen Helferinstinkt bei dem anderen. Und dann kommt so häufig, nee, aber die redet ja zu laut. Die redet ja zu laut. Die ist ja völlig, die ist ja, das ist ja scheißegal, was andere denken und was die fühlen. Ja. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, es geht mir hauptsächlich um die innere Haltung. Ich finde die Schablonen hilfreich, nur ich habe in Deutschland das Gefühl, ich sage jetzt mal pauschal Deutschland, dass sehr viel auf den Regeln rumgeritten wird und ähm, dass die Regeln an sich die Kommunikation nicht verbessern, sondern Neugierde, ehrliches Interesse, Selbstverantwortung, auf die gute Gestimmtheit achten bei mir, bei meinem Gegenüber, das sind Sachen, Selbstbewusstsein, mich selbstbewusst wahrnehmen, mich kennen, wissen, oh, Isabel, ein Triggerpunkt, da solltest du jetzt aus dem Gespräch rausgehen, sonst knallt's hier gleich, also verbal. Ähm, diese Dinge sind wichtig und damit respektvoll und wertschätzend umgehen, sowohl bei meinem Gegenüber als auch bei mir. Und auch wertschätzt mit mir umgehen und sagen, okay, mit dem Menschen kann ich nicht so gut, also breche ich den Kontakt ab. Also auch das ist ja in Ordnung. Oder habe weniger Kontakt oder oder werde jetzt dieses Gespräch nicht vertiefen oder mach einfach Smalltalk bei dem Gespräch. ja Manche regen sich auf und sage, uh, ja, stimmt. Uh, uh. Und dann mache ich mich nicht lustig, sondern ich steige einfach emotional überhaupt nicht drauf ein. Der andere hat ein gutes Gefühl. Ich habe keinen Stress, alles fein. Das kann ich auf einer Party mal wunderbar machen. ja Da muss ich ja nicht überall jedem meine Meinung aufdrücken. Es ist diese innere Haltung. Und ich habe ähm, ein, ein, ein Buch, was ich vor vor langer Zeit davor geschrieben habe, ist halt die Bessersprecher, weil ich gemerkt habe, dass so viele Menschen da draußen äh, sich eben an diese Regeln halten. Man darf nie die Arme verschränken, man darf nie, man darf das nicht, man darf doch nicht die Arme verschränken, wie böse ist das? Dann wo ich so denke, na ja, du kannst die Arme auch offen halten und innerlich denken, was für ein Arsch bist du? Und dann dann helfen dir auch die 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 Arme nicht, die eben nicht verschränkt sind. Da habe ich lieber jemanden, der die Arme verschränkt und denkt, oh, jetzt bin ich aber neugierig, was du für eine Meinung hast. Diese innere Haltung färbt sich wie so ein Instagram-Filter, wie so ein Fotofilter über die Körpersprache, die Stimme, alles rüber. Und daher ist mir die innere Haltung am wichtigsten. Also das ist das, wo ich am häufigsten reinhaue in diese Kerbe. Finde ich super.
0: Also kann ich auch nur so, ja, ja, bestätigen. Aus eigener Erfahrung, wenn ich mit äh, Frauen arbeite, geht's, bei mir sind's dann die Werte, wenn ich mal sage, Werte der Handlauf des Alltags, wenn du das hast, geht der Rest fast von alleine, weil man dann weiß, wo geht's hin. Jetzt mal eine philosophische Frage. Was glaubst du, warum ist es so schwierig geworden, miteinander zu kommunizieren? Warum gibt es diese Triggerpunkte in der Beziehung, in der Arbeit? gibt ja genug Eltern-Kind-Beziehung. Ähm, was ist der Grund? Weil ich meine, am Ende merken wir das doch. Wir merken doch, jetzt wird's es brenzlig. Jeder merkt es. Oh, jetzt kommt die Kollegin, ich weiß genau, die stellt die Kaffeetasse falsch ab und bei mir geht der Triggerpunkt an. Was glaubst du, woran liegt es, dass wir da nicht mehr bereit sind oder empathisch genug sind oder ach, keine Ahnung, welches Wort es jetzt ist, das eben anders wahrzunehmen? Oder glaubst du, weil du die Arbeit ja nun schon auch über so einen langen Zeitraum machst, dass sich das einfach aufgrund der Gesamtsituation weltpolitisch, jetzt ohne auf Details einzugehen, dass sich das damit verändert hat und man vielleicht vor 20 Jahren noch anders kommuniziert hat?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vor 20 Jahren anders kommuniziert haben. Ob jetzt so viel besser, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen besser könnte ich mir schon, 20 Jahre ist zu wenig. <lacht> Können wir 100 Jahre nehmen? Nehmen wir ähm, 100. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass dieses aktuelle Weltgeschehen, was auch immer alles an der, auf der Welt gerade los ist, dass zeigt nur offensichtlich, was vorher schon im Argen war. Ich äh, glaube nicht, dass es dadurch gekommen ist. Ich glaube, dass wir uns zu wenig Zeit für uns nehmen und dass wir zu wenig auf uns gucken. Und ähm, und das ist ja viel leichter, mit dem Finger auf jemand anders zu zeigen und sagen, diese Kollegin oder der Kollege und der Chef und der Kunde ähm, oder die pubertierenden Jugendlichen oder die Nachbarn, was auch immer. Ne? Das ist viel einfacher. Der andere Autofahrer. Ähm, und wir leben einfach in einer Welt, und das da kommen wir ja auch so schnell nicht wieder raus, die sehr laut ist, die wahnsinnig schnell ist, die leicht, auch gerade in Deutschland, perfektionistisch veranlagt ist. Eine so Funktionswelt, würde ich es mal nennen. Ja, also ich, ich erlebe das immer mal wieder, auch wenn ich dann so gesagt habe, hm, ich arbeite gerade mein Trauma auf, da bin ich ja fast ein Jahr lang, äh, ich habe ja auch einen Podcast, aber ich habe, glaube ich, seit eineinhalb oder zwei Jahren nichts mehr veröffentlicht, mhm. ähm, und dann kommt eigentlich eher so von draußen, jetzt nicht von meinen Fans, die darauf warten, sondern eben so auch im alltäglichen Leben, Familie, Umfeld, wie auch immer so, ja, und wann funktionierst du jetzt wieder? Hm, ja. So, so ah, nach dem genau. Motto, ähm, Jetzt, jetzt, wann wann, wann ist jetzt wieder normal? Wann, wann können wir wieder? Und und darum geht es ja nicht. Ja. Denn ja. das Normal ist ja häufig eben, jetzt bin ich ja dann auch ein anderer Mensch, wenn ich das aufgearbeitet habe. Und ich habe vielleicht andere Interessen. Und es sind... Es sind Zeiten, die wichtig sind für mich, doch wer nimmt sich denn diese Zeit? Und wer hat, ja, wer nimmt sich die Zeit? Ich wollte gerade sagen, wer hat die Möglichkeit, aber ich glaube, die Möglichkeit hätten wir alle, doch wer nimmt sie sich wirklich? Denn das kann sich eben über Monate, über Jahre hinziehen. Und nicht nur, ja, die eine Woche oder das eine Woche, genau. und da war ich mal schlecht drauf, sondern wirklich so eine Selbstfindungsphase, in die Tiefe gehen, gucken, was ist da vielleicht eingekapselt oder gucken, warum bin ich so, was habe ich in der Vergangenheit erlebt, es muss ja kein Trauma sein, ähm, dass ich auf diese Kollegin so reagiere. Und das ist eben, finde ich, das Einzige, was mich persönlich weiterbringt und ich würde auch sagen andere, wenn sie eben bei sich gucken, denn die anderen können wir eh nicht ändern, sondern gucken, wie kann ich eben entweder aus der Situation rausgehen ähm, oder resilienter werden, entspannter werden. Ich merke, auch wenn ich in mir ruhe, dann trängern mich ganz viele Punkte gar nicht. Ja, auch da hat, hat Jens Korsen, so ein, so ein Mentaltrainer, hat so eine schöne Sache, wenn irgendwas ist, was so ganz überraschend ist, ähm, einatmen und dann äh, sich beim Einatmen denken, das gibt es auch, also so Das gibt es auch. Atmen, anhalten und dann sich denken beim Ausatmen, was mache ich damit? Also das gibt oh, das es auch, schön. einatmen, anhalten, was mache ich damit? Und das finde ich halt so so wichtig, mir Zeit zu nehmen für mich und zu überlegen, ja, das gibt es auch, was mache ich damit und du hast vorhin die Werte angesprochen und ich finde die Werte so wichtig und gleichzeitig sind sind Werte häufig auch der Grund, warum wir streiten, weil auch dort eben die Wahrheit einkehrt und manche Menschen denken, ja, aber ich habe ja die besseren Werte. Und da geht ganz schnell das von oben herab. Also ich will ja Leben retten oder ich will ja, ich bin ja für andere da. Also ich mach ja, ich bin ja besser, meine Werte sind besser. Du willst ja in Anführungsstrichen nur Geld verdienen, aber ich, ich bin ja besser. Und die, allein da sind wir auch schon in diesem Gefälle drin. Insofern sind Werte einerseits, ist wie bei allen Sachen, eine riesengroße Chance, mich selbst besser kennenzulernen, ähm, werteorientierter zu leben, herauszufinden, wer bin ich, was will ich machen, wo fühle ich mich wohl, wo finde ich Menschen, die ähnlich denken und gleichzeitig aber nicht auf andere herabzuschauen. Das ist so herausfordernd, immer wieder und immer wieder und immer wieder, immer wieder zu sagen, das ist mein Weg und andere machen einen anderen Weg. Und wenn ich sage, ich gucke mir an, was in der Kapsel ist, ist das mein Weg. Und wenn andere sagen, im Leben werde ich auch nicht mehr in die Nähe dieser Kapsel gehen, dieses dieser traumatischen Einkapselung, da praktisch in meinem limbischen System, sondern ich werde einfach hier ein Smalltalk-Leben führen. Und das damit geht es mir gut. Dann würde ich sagen, toll, wenn das deine Entscheidung ist, dann ist es genau der richtige Weg für dich. Und da gilt es nicht von oben herab. Du musst aber, nein, niemand muss, sondern jeder darf es für sich selbst entscheiden und darf eben mit den Konsequenzen leben. Und ich erlebe eben gerade so in unserem All, äh, in meinem Alter, sorry, du bist ja viel jünger, so in diesen 50 und sowas, dass eben manche, dann eben so diese Midlife-Krisis, Kreis, Midlife-Crisis kriegen. Midlife-Krisis ist auch nicht schlecht, ne? Einfach mal so zwei äh, Sprachen mixen. Ähm, ja, genau, ich mach mal. Ähm, und dann sich eben fragen, ich vermisse etwas. Und, und ich erlebe das bei immer mehr Menschen, die sagen, ich vermisse etwas. Und die wissen gar nicht genau was. Die, die wollen Nähe haben, aber wissen gar nicht genau, ja, was jetzt? Ja, also, was wollen wir denn wirklich? Also, Will ich jetzt eben mehr kuscheln? Will ich mehr Freunde? Will ich mehr Sex? Was will ich denn wirklich? Was ist jetzt für mich Nähe? Und für mich wäre das eben, dass ich in der Tiefe mich finde und mir nah bin und meine Anteile kenne, die gerade in Not sind oder auch nicht in Not sind oder denen es gerade gut geht, und die glucksenderweise da sitzen und sagen, oh, ist gerade cool hier. Und dann, wenn ich das lebe, finde ich auch eher Menschen, dieses Anziehungs- Prinzip, die vielleicht ähnlich denken, dass ich halt das anziehe, was mir auch gut tut und nicht das anziehe, was ich nach außen hin spiele. Also insofern, ich finde es sehr, sehr wertvoll, an sich selbst zu arbeiten, weil ich glaube, das ist so das, was ich in der Hand habe. Ich habe die anderen Menschen nicht in der Hand, aber ich habe, kann mich in der Hand haben und, und das ist ein großer, großer, wichtiger Punkt. Also insofern, weißt du, habe ich die Frage jetzt beantwortet mit dem philosophischen? Ich glaube glaub Wir nehmen uns die Zeit nicht, wir machen Radio, ja. wir machen Arbeit, wir machen Perfektionismus und wir denken häufig, wir machen es im Außenheil, das ist auch so ein Phänomen, dass die Leute eben denken, oh, es geht mir nicht so gut, dann mache ich mal wieder Sport und ich nehme ab und ähm, ich könnte ich könnte mir den Busen verkleinern oder vergrößern und ich könnte Botox und nichts dagegen, jeder darf es für sich entscheiden, wie er es machen will, ja, ähm, nur, es ist häufig ein Ablenken. Und viele denken, ah, so Alkoholsucht ist schon was Schlimmes, ne? Ja, aber hier Netflix-Sucht ist genau dasselbe. Auf oder, ähm, Flucht vor, vor mit Essen, Flucht, da wird wieder dann herabgeschaut, ach oh Gott, dass sie so viel isst, oder eher. Ähm, und gleichzeitig so viel Sport treiben ist auch eine Sucht. Wir rennen so viel weg und sind auf der Suche nach uns selbst und nehmen uns nicht mehr die Zeit, es auch wirklich zu tun. Und denken dann ja so ein halbes Jahr Sympathical, das reißt jetzt alles raus. Aber das ist es ja häufig nicht, weil dann wollen wir das Jahr ja auch noch genießen. Ne? Also das kenne ich auch vom Urlaub. Ich habe jetzt gemerkt, oh, ich brauche wirklich mal drei Wochen. War bisher ein, schon ein anstrengendes Jahr. Ich brauche mal drei Wochen für mich. Und dann bin ich nach zwei, drei Tagen auch wirklich abgerauscht, so emotional. Und dann merkte ich, wie so ein Anteil sich echt ärgerte und so gesagt hat, so... Willst du willst doch mal was tun in dem Urlaub. Jetzt hast du doch frei. Jetzt kannst du Sport treiben. Du kannst Ausflüge machen. Und, und das ist so lustig, weil ich dann gestern so dachte, sag mal, ich meine, warum habe ich wohl gedacht, dass ich drei Wochen Auszeit brauche? Doch nicht, um dann noch mehr Gas zu geben. Ja, ja verrückt. Ja. Sondern weil ich wusste, dass ich eventuell den ganzen Tag im Bett liege, abgesehen von den Hunderunden und vielleicht ein Buch nach dem anderen verschlinge. Übrigens ganz tolle Romane. Aber... Es ist so geil, dass dann so ein Anteil, so, so, so ein perfektionistischer Anteil so hochkommt, der dann sagt, aber jetzt, das ist ja verschwendete Zeit, das ist keine verschwendete Zeit und, und das gilt es auch auszuhalten, diese unterschiedlichen Stimmen in dir selbst, die sich da melden und sagen, nein, das ist jetzt genau richtig und irgendwann, egal wie lange es dauert, dann wird es mir besser gehen. Aber das ist wichtig, dass ich das aushalte. Wer hält noch Stille aus? Und ich meine jetzt nicht so ein cooles, ah, ich gehe jetzt mein Schweigekloster. Das ist cool, das ist wirklich klasse und gleichzeitig eine Woche reißt es nicht raus. Genauso wenig wie die 10.000 Euro für einen Zwei-Wochen-Urlaub ausgeben und den Rest des Jahres eben nicht wirklich genießen, reißt es auch nicht raus. Hm.
0: Ja. Stimmt, kann ich dir nur zustimmen, auch ich war jetzt im Urlaub und habe selber mal den Rechner mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was nacharbeiten, was jetzt nicht so im Alltag geschafft werden konnte, halt, wenn man schon mal entspannt sitzt, irgendwo, kann man ja mal was machen, ja, hm. das ist so eine kleine Stimme, die dann irgendwie immer noch dabei ist, warum auch immer, und dann ist es natürlich eine Herausforderung, dieser Stimme
1: zuzuhören
0: und dann aber auch dieser Stimme Urlaub geben zu dürfen, ne.
1: Oder einfach sie zu, zu sagen, okay, ich kann, das, ich kann nachvollziehen, dass du gerade in Not bist oder dass du gerade denkst, dass es das ganz wichtig ist. Ich entscheide mich jetzt gerade dagegen, aber das werden wir alles nachholen, sobald wir wieder zu Hause sind. Also ich kann ja mit diesem Anteil reden oder ich kann mit diesem Anteil ne, gedanklich irgendwie sprechen oder ich kann Deals abschließen. Ich, ähm, es ist wichtig, mich mit all den Nöten oder Hoffnungen oder mit all den Gefühlen, was da ist, auch wirklich zu sehen und sie wahrzunehmen. Was ja auch manchmal dann hochkommt, weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn dann eben so Traurigkeit hochkommt. Und ich weiß gar nicht, warum, weil ich gar nicht traurig bin. Aber dann fange ich eben an zu weinen. Und dann denke ich, okay, so ein Anteil hat jetzt gedacht, so jetzt ist gerade mal Zeit anscheinend. Passte auf der Bühne nicht. Mache ich mal, wenn hier Urlaub ist. Jetzt fange ich mal an zu weinen. Und danach zu denken, ja, und das muss jetzt nicht das Riesendrama sein. Ich muss nicht sofort mein Rettungspaket holen. So, oh Mensch, was kann ich jetzt machen? Sondern, ja, das braucht jetzt gerade mal Raum. Warum auch immer. Aber das wird schon richtig sein. Dann ist das jetzt so.
0: Ja, und ich finde, dass das auch mal ein gutes Thema. Ich finde sowieso, dass wir der Traurigkeit viel zu wenig Raum geben. Immer nur, wenn Situationen so schlimm sind. Also, ne, Verlust oder Krankheit, so, ne, dann versteht das ja jeder. Aber niemand versteht, dass man jetzt mal so sitzt und plötzlich ist es da. Und da muss man das immer sofort erklären. Das ist so meine Erfahrung. Was ist? Tut dir was weh? Und manchmal kann man es ja auch gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach eine Emotion, die gerade da ist. Genauso wie wenn ich einen Larenfall aber damit können die Leute halt auch mehr anfangen. Ne? Und wenn man denn da so sitzt und einfach mal eine Viertelstunde weint, ohne selber zu wissen, warum, weil das vielleicht auch gar nicht wichtig ist, weil gerade irgendwas gelöst wurde, dann ist es so. Aber es ist eine sehr schwierige Situation für die Menschen, das so kommentarlos hinzudem.
1: Ja, wenn du selber nicht in der Mitte bist und und... und und ich, dann fühlst du dich in solchen Situationen sofort hilflos. Und ich merke, je mehr ich in meiner Mitte bin, desto mehr kann ich zum Beispiel auch sagen, komm, ne, wenn, ich, wenn ich vielleicht einen Freund habe oder eine Freundin, die depressiv ist, also häufig depressive Schübe hat, dass ich einfach sage, du kannst zu mir kommen und dann kannst du dich die ganze Zeit im Zimmer verkriechen und ich stell dir das Essen davor und du machst es genauso, wie du es machen möchtest. Es ist okay, wenn auch wenn du hier bist, auch wenn wir bloß diese eine Woche haben, wenn wir die ganze Zeit schweigen. Und es ist okay. Und ich weiß mit dieser... In dieser Leichtigkeit ist es viel wahrscheinlicher, dass diese Person dann redet. Aber Andersartigkeit zu akzeptieren, ist nicht als, mit mir ist was falsch. Ne, und das kenne ich von mir ja auch und das kommt eben aus einer Unsicherheit heraus. Deswegen würden wir insgesamt für das Weltempfinden mehr tun, wenn wir an uns arbeiten, erkennen, was passiert gerade, weil dann könnten wir Andersartigkeit auch leichter aushalten. Ja. Dieses, dieses Gruppendruck und Gruppenzwang entsteht halt häufig aus Unsicherheit.
0: Hm. ja. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Thema Männlein, Weiblein. Das vielleicht sind da Zuhörer bei, die das interessiert. Gibt es da wirklich diesen klassischen Unterschied, warum es in ihnen manchmal oder in Partnerschaften sagen wir jetzt mal so zu Streitigkeiten kommt, weil Männer und
1: Frauen doch unterschiedlich kommunizieren? Ja, gibt es. Es müsste aber nicht so sein. <lacht> <lacht> ähm, es gibt Mist. von Henning Back. es gibt von Henning Beck wunderschönes Buch ähm, Hirnrissig. Und äh, da, da räumt er mit einigen Mythen auf. Und da gab es so viele Tests oder auch ähm, Dan Ariely oder ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Arieli geschrieben, ähm, der auch einige Tests gemacht hat, auch zum Thema Männer, Weiblein und ich habe auch mit einigen Psychologen ges gesprochen, als ich ja meine Bücher geschrieben habe, Männlein, Weiblein. Ich rede mit einem Mann, ich rede mit einer Frau. Mhm. Es ist ich finde, Henning Beck hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Unterschiede im Gehirn sind so klein, so das ist eigentlich das ist es kaum sichtbar. Wie ein Psychologe zu mir sagte, wenn du da ein totes Gehirn siehst, weißt du nicht, Männlein, Weiblein. Ja, die, die Unterschiede sind einfach so klein, so gering. Selbst die Art, wie wir es nutzen, ja, es gab ja ganz lange diesen Mythos so von wegen, die Männer nutzen nur die linke, die Frauen die rechte Gehirnhälfte, aber die Frauen gehen ab und an über die Brücke zwischen den Gehirnhälften, die Männer gar nicht so. Und dadurch entstehen die Unterschiede. Nee, wir nutzen beide, beide Gehirnhälften und wir nutzen beide die Brücken und tatsächlich nutzen halt die Frauen die Brücke häufiger. So, aber auch das und jetzt komme ich zurück zu dem, was Henning Beck gesagt hat, ist häufig eben angelernt. Also die Unterschiede von unserem Gehirn her sind so minimal. Ich rede jetzt nicht von den Hormonen, nur vom Gehirn her. Ne? So minimal. Und die führen halt zu einem etwas anderen Verhalten. Und dieses etwas andere Verhalten ähm, wirkt sich auf die soziale Struktur aus und die soziale Struktur wirkt sich sehr stark auf unser Verhalten aus und unser Verhalten wirkt sich wieder auf unser Gehirn aus, bedeutet also, wir kreisen uns da rein. Ja, Männer zeigen weniger Gefühle, Männer äh, arbeiten und sorgen fürs Geld und sorgen dafür, dass alles gut ist, Gefühle und 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 äh, hier irgendwie über ein Bauchgefühl. Viele denken ja auch, sie hätten kein Bauchgefühl. Die Männer haben genauso ein Bauchgefühl wie Frauen auch, können auch genauso darüber reden, wenn sie es geübt haben. Aber von Frauen wird unbewusst noch eher erwartet, dass auch die die Harmonie da sein soll, dass wir doch irgendwie die gute Stimmung wieder herstellen. Diese gute Gestimmtheit ist so unser Job, das Geld verdienen, immer noch so ein bisschen in den, Sozialen Strukturen immer noch so eher der Job praktisch des Herren und der Männer. Ähm, und da ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, oh ich Mensch, ich fall gerade mal aus, weil ich glaube, ein Trauma gerade aufarbeite, mhm. ist dann ja auch für einen Familienvater, der viele ne, ganz viele ernährt, ja auch nicht so einfach und leicht auszuhalten. Da auch so ein Rollendingswechsel, ich arbeite mein Trauma auf, du gehst, fängst mal an zu arbeiten. Ähm, also das, das steckt so in der Struktur drin, in unserer Gesellschaft. Und da ich es in der Gesellschaft drin steckt, haben wir diese Unterschiede. Ähm, ich merke aber immer wieder, wenn ich zum Beispiel auch Frauen erlebe, die mehr in ihre Kraft kommen und dann eben sagen, ich verdiene mein Geld und so weiter. Oder die halt wunderbar die Sachlichkeit hinkriegen. Ganz viele Tests, wo bewiesen wurde, dass Frauen in Mathematik genauso gut sind wie Männer. Sie haben es teilweise nicht so viel geübt. Räumliches Denken, dass die Männer besser abschneiden, wenn du sie einmal testest. Wenn du alle zusammen praktisch Männer wie Weiblein drei Wochen lang in so, ein, in so ein Übungscamp schickst, sind die Frauen hinterher genauso gut wie die Männer. Sie haben es bloß vorher nicht geübt. Würden die Männer also mehr Bauchgefühl üben, wären sie da auch besser drin. Also Es ist halt die Frage nach dem Wollen. Wollen sie das überhaupt? Will ich das überhaupt? Wer will wo wirklich hinkommen? Was ist mein Ziel? Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Was möchte ich? Was möchte ich erreichen? Und so haben wir halt unterschiedliche Wünsche. Die Frauen haben mehr gelernt zu reden, weil es bei Frauen anscheinend als wichtiger wahrgenommen wird und dieses Mythos gibt, die Frauen würden so viel mehr reden als die Männer. Mittlerweile wird bewiesen, nein, sie reden gleich viel, ungefähr so weiß nicht so 17.000, 20.000 Wörter am Tag. Und das ist ein Schnitt, ja. Und die Männer machen es halt eher beim Job und die Frauen mehr... Im Privaten. Im die Privaten. Männer eher, wenn es um Sachthemen geht, weil sie es aber auch einfach so gelernt haben, nicht, weil sie es andere nicht können, sondern einfach, weil sie es nicht geübt haben so viel und die Frauen eher bei Gefühlssachen. Da es bei den Männern dann bei den Gefühlssachen so oh, oh, teilweise unheimlich wird, fällt die natürlich besonders auf, wenn die Frau mehr darüber redet. Ja, und dann wird ja schwerst, scherzeshalber gesagt, der Mann hat schon seine ganzen Worte beim Job gelassen, kommt nach Hause und die Worte sind dann weg, also aufgebraut, die 20.000. Ähm, da kannst du jetzt viele Scherze drüber machen. Im Endeffekt ist es einfach so. So einen großen Unterschied gibt es nicht. Und ich glaube, das hilft. Es hilft zu sagen, im Endeffekt sind wir ähnlich. Ähm, sehr, sehr ähnlich. Wir haben uns nur dazu entschieden oder wir haben uns durch das Umfeld so ähm, beeinflussen lassen, dass Männer halt so und so sind, dass Frauen halt so und so sind, dass Indianer keinen Schmerz kennt und die Indianerin sehr wohl und die dann gerettet wird. Also... Ähm, hilft es wieder in die Neugier, ins ehrliche Interesse zu gehen und mehr, mehr anzugucken, okay, was hat die Person gerade getriggert, Warum? Äh, was braucht mein Gegenüber, das ist so ein schöner Satz aus dem Achtsamkeitstraining, was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen. Und ich merke eben auch so, wenn ich mit meinem Lebenspartner rede, der, der mag halt sehr also die Sachlichkeit, der kann das leichter ergreifen, also nehme ich eben Bilder, also so 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 plastische Vergleiche, vergleiche es mit einem Puzzle oder vergleiche das mit irgendeinem Baum oder vergleiche das mit irgendeinem Fußballspiel oder oder. Und dann mache ich so sachlich wie möglich und sage, und das ist dies und das ist dann das. So ein bisschen Sendung mit der Maus, aber jetzt nicht von oben herab, sondern einfach nur, dass ich mich darauf konzentriere, wie kann ich meinen Gefühlsschwall so sachlich wie möglich rüberbringen, damit mein Gegenüber es versteht. Denn um ihn geht es ja nicht um mich in diesem Moment. Wenn es mein Wunsch ist, dass diese Person mich versteht, dass wir miteinander klarkommen, dann ist es eben wichtig, dass ich es auf eine Art und Weise ausdrücke, wie die Person es versteht. Und manche mögen den Gefühlsschwall und manche mögen einfach kurze, klare Sätze und das Schweigen.
0: Ja, und das zeigt eben auch nochmal ganz klar, was du ja schon mehrfach gesagt hast, diese Bereitschaft, das eben auch so zu machen, ähm, das glaube ich schließt der Kreis ja auch wieder mit der inneren Haltung, diese Bereitschaft zu sagen, ich möchte dich verstehen und ich möchte, dass du mich verstehst und deswegen machen wir das so. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen verloren gegangen durch die Ablenkung im Außen, dass diese Bereitschaft wirklich zu sagen, sich auf den anderen auch ohne Ablenkung, ohne dass der Fernseher läuft, dass das Handy daneben liegt, dass noch das Radio läuft, dass man da wirklich… 100% sagt, okay, jetzt mal die nächste halbe Stunde nur wir. Und das dann auch auszuhalten, wenn es dann eben zu diesen Störungen, in Anführungsstrichen kommt, dass der andere das nicht versteht und dass man es dann eben nochmal anders beschreibt oder nochmal anders mitteilt, dass man eben am Ende aufeinander kommt. Ich glaube manchmal auch, dass diese Bereitschaft Ach, das ist dann wieder so anstrengend, glaube ich, für manche Leute. Ich weiß es nicht. Ich will das nicht pauschalisieren, aber das ist so meine Wahrnehmung: so dieses, wer ist denn wirklich noch bereit, sich dem denn auch hinzugeben, diesem Prozess? Weil ich glaube, Kommunikation ist ja auch ein Prozess, so wie wir beide jetzt so, zuzuhören, aufzunehmen, zu reflektieren und dann wieder in diesen diesen Zirkel zurückzugehen und zu sagen, was habe ich verstanden und wie geht's dir damit? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch das, warum es denn manchmal an der falschen Ecke so knallt, weil da die Bereitschaft irgendwie nicht vorhanden ist oder die
1: Geduld oder ich weiß nicht. Ich nee, glaub, das in die können Richtung. nicht. Das können, mhm. wenn, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Ja. Wenn ich vielleicht früher in Not war, wenn, wenn ich mir jetzt so ein älteres Ehepaar, die vielleicht den Krieg erlebt haben, ähm, so wie meine Großeltern vielleicht, und dann mhm. eben hauptsächlich sich im Smalltalk retten und nach außen, oh, mhm. das ist aber okay. schön, guck mal, das Wetter, ach, oh, ist aber alles ganz toll weil sie diese Not nicht fühlen wollen und weil sie nicht, ähm, nicht denken, dass sie sich jemals damit auseinandersetzen können, weil sie innerlich das Gefühl haben, wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann da kommen sie ja lebend gefühlsmäßig nicht raus, weil das so tief ist, haben wir manchmal, ne? dass wir denken, oh Gott, wenn ich da einmal rangehe an das Thema, weiß ich nicht, ob ich da heil wieder rauskomme. Das ist so ja. groß, so schlimm. Ähm, und damit ich bei anderen geduldiger und neugieriger sein kann, ohne sofort in Not zu sein, bedeutet das, dass ich erst einmal auf mich gucke. Und wenn, ähm, ein kleines Beispiel, ich, ähm, ich habe eine, eine Zeit lang in Kiel gelebt und jetzt ist Kiel nicht gerade meine Lieblingsstadt, weil ähm, ich das Wetter da oben nicht so mag. Ähm, und nun bekommt Kiel aber schon ständig einen auf den Deckel. Ja, Fast alle sagen, oh, Kiel ist so eine hässliche Stadt. Okay, ich finde auch tatsächlich, dass es nicht gerade die schönste Stadt ist, aber es, es bekommt halt häufig einen auf den Deckel. Und du merkst dann wirklich, wenn du dort irgendwie sagst, ich habe es gerade letztens bei einer Veranstaltung dummerweise gemacht, <lacht> dass ich dann so gesagt habe, ja, ich werde jetzt nach Spanien auswandern, ich bin hier leider in Kiel depressiv geworden. Das habe ich in Kiel beim Unternehmen gemacht. <lacht> oh, das ist ein Statement. Und äh, das, das war, ich habe es gemacht, als, als um ein Beispiel zu verdeutlichen, eine Gesprächssituation, weil es auch darum schwierige Gespräche ging. So, also insofern, das hatte seinen Sinn und Zweck. Es war nicht einfach nur ein, ich hau eins, euch eins in die Fresse und sag euch, wie scheiße ich euch finde mit eurer Stadt. Das war also nicht der Sinn und Zweck. Und trotzdem war, merkte ich wirklich förmlich, wie in dem Moment sie dann so zugemacht haben und sich so angegriffen gefühlt haben und es einfach auch nicht lustig fanden. Ähm, ich konnte noch wieder rumreisen und und und. Und gleichzeitig, wenn, wenn ich jetzt hier gerade in Sevilla bin und ich äh, werde ja hierhin komplett auswandern, ich lebe hier wahnsinnig gern, du würdest hierher kommen oder irgendjemand anders und würde sagen, also hier würde ich depressiv werden, ist ja viel zu heiß, würde ich nicht aushalten, finde ich auch nicht gut, mag ich nicht, ich gehe wieder weg. Dann würde ich sagen, ja. <lacht> Ja, 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 Ich würde mich nicht angegriffen fühlen, weil ich weil ich mich so wohl hier fühle, dass du meine Grundmauern nicht erschütterst, wenn du sagst, für mich ist das nichts. Es ist so ähnlich, wenn ich Schokolade vielleicht esse und du sagst, Bäh, Schokolade. Und dann denke ich so, ja, dann hast du wohl einen anderen Geschmack. Aber es greift mich nicht an, weil ich weiß, dass ich Schokolade mag, um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben. ja, ähm, Wenn sich also jemand so angegriffen fühlt, dann ist das ein, ein sehr fragiles, emotionales Konstrukt, was diese Person in sich drin hat. Vielleicht noch nicht so viel an sich gearbeitet oder gerade noch auf dem Weg. Das kenne ich ja auch von mir. Wenn es mir nicht so gut geht, bin ich auch nicht so gut in Gesprächen. Ja. Weil ich dann eben andere Meinungen nicht so leicht aushalten kann, wie das gibt es auch, Luft anhalten. Was mache ich jetzt damit? Ähm, bedeutet also, dass... Wenn ich also ein, ein, ein schöner Gesprächspartner oder ein angenehmer Gesprächspartner sein will, gilt es, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Je besser es mir geht, also ganz egoistisch gedacht erst einmal, dann bin ich, überhaupt nicht egoistisch gedacht, eine wertschätzende, entspannte, tolle Gesprächspartnerin und kann ganz viele andere Meinungen gelten lassen. Insofern glaube ich, ist es einfach ein in dem Sinne tatsächlich nicht können beziehungsweise da fehlt im Vorfeld ganz viel an sich arbeiten und es kann ja sein, dass manche Leute es eben nicht machen wollen. Und dann sind die aber auch sehr in Not. Wenn du da eine andere Meinung hast, dann dann, dann dann fühlen die sich sehr angegriffen im, im ganzen Leben, in der ganzen Person und das ist gleich ein ganz großes Drama. Und das ist nicht, weil die Drama verliebt sind, sondern weil sie in dem Moment wirklich in Not sind, weil sie es nicht begreifen können, weil das ihr Leben angreift, dass du eine andere Meinung hast.
0: Ja, also ich kann das jetzt komplett auch mit dem, ähm, was du gesagt hattest, ähm, in, mit der Stadt so nachvollziehen, weil ganz am Anfang, als wir nach China ausgewandert sind, ich da auch sehr beleidigt war, wirklich beleidigt, den Menschen gesagt haben, wie kann man nach China ziehen, wie kann man da leben, wie, wie geht es so? Mittlerweile ist es echt so, dass ich das eben auch gut stehen lassen kann, dass da eben jeder eine andere Ansicht zu hat, was ja völlig legitim ist, was aber nicht daran hindert, dass ich hier mein Leben gut finde, so wie es eben ist. Aber es ist so, wie du gesagt hast, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen, man muss für sich selber da, ja, eine Meinung finden, eine Haltung finden, für sich selber eben, ja, Mauern eben, nicht Mauern im Sinne von abmauern, sondern ein Fundament eben haben, um dann eben auch in solchen Gesprächen, ähm, ja, nicht in, in so eine Streitfalle reinzufallen. Und das ist ja nur ein Beispiel, wie bei vielen. Und das meistens hapert ja nicht bei solchen großen Sachen. Ich stelle ja auch fest, dass es eben bei so Kleinigkeiten schon da so losgeht. Sei es mit der Wahl des Urlaubsziels oder warum jetzt einer Fleisch ist und der andere nicht. Wo ich denke, mein Gott, Leute. Aber das ist ja, so wie du gesagt hast, das ist dann aus der Not heraus und eben wenig, das ist jetzt auch plakativ, aber fehlende Bereitschaft für sich selber eben auch, sich a. kennenzulernen und b. dann für sich auch einzustehen.
1: Hm. Und ja, vielleicht auch gar nicht zu wissen, dass es eben so herumgeht. ne Ach so, warte mal, ich darf für mich herausfinden, ob ich mich vegan ernähren möchte. Ist das wirklich, und das ist wirklich spannend, weil ich damit immer wieder mit mir hadere. Ähm, denn einerseits glaube ich, bin ich eine entspannte ähm, ähm, vegetarische Esserin, und ganz selten finde ich das mal cool, Fleisch zu essen, weil ich den Geschmack mag, merke dann aber so, nee, aber eigentlich fühle ich mich damit unwohl. Und dann fühle ich mich auch wieder sehr angezogen von dem Vegan. Was ich anstrengend finde, ist eben dieses hunderttausendprozentige. Ähm, und ähm, und ich glaube, eben wichtig ist es auch, wie du dich fühlst, wenn du das isst. Und wenn du immer ein schlechtes Gewissen hast, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Stück Kuchen isst, klar, Zucker ist in meinen Augen ist es klar, nicht gesund, gerade der Industriezucker, ähm, okay, und gleichzeitig, wenn du es isst, dann genieße es, dann mache es und und wenn jemand so eine ganz normale Mischkost mit Fleisch, mit allem möglichen isst, aber eben sind die drei Mahlzeiten am Tag und so und daran Spaß und Genuss hat, dann ist das denke ich, sogar gesünder, als wenn jemand auf Krampf vegan ist und tatsächlich sehr schlecht gelaunt dabei ist. Wenn ihr natürlich gut gelaunt beim Vegan ist, dann ist das super. Ja, und ähm, also auch da ist eben ganz wie diese innere Haltung, mache ich es aus Spaß, mache ich es wirklich. Und wo ich eben hadere, ist, dass ich merke, ich fühle mich davon angezogen und gleichzeitig ist es hier in Spanien noch gar nicht so ein Thema, das mit dem ganzen Vegan. Und ich trinke halt gern meinen Milchkaffee. Und da schwank ich so hin und her, will ich jetzt 100% vegan sein, Weil ich wirklich von mir aus, aus aus meinem Inneren heraus fühle, dass es das Richtige für mich ist oder aber, weil ich denke, dass es das Richtige ist und ich es irgendwann vom Außen übernommen habe. So, dass ich mich davon angezogen fühle und die meiste Zeit mich vegan ernähre, das ist ein anderer Schnack, ja, das ist, äh, aber ähm, in diesen 100 Prozent hadere ich und das scheitere ich immer mal wieder, weil ich dann eben nicht weiß, kommt es aus mir heraus, ist das jetzt wirklich mein Weg oder ist es auch okay, dass mein Weg ein Flexitarier ist, wie man so schön sagt, ja. dass ich eben die meiste Zeit in meinem Kühlschrank findest du hauptsächlich vegane, eventuell noch ein paar Milchprodukte, aber hauptsächlich vegane Sachen, hauptsächlich Obst und Gemüse, wenn ich aber irgendwo hingehe und mein Onkel hat für mich gekocht und er freut sich total und da ist Fleisch drin und alles Mögliche, was ich normalerweise so nicht essen würde, ähm, dann freue ich mich über sein Grinsen und dann sitzt mein Hund ganz lieb neben mir und einige Fleischstücke wandern nach unten. Der freut sich, mein Onkel freut sich, ich freue mich und wir haben eine schöne Zeit. Daran sterbe ja. ich nicht. Da bin ich ziemlich ja. sicher, dass ich nicht daran sterbe. Ähm, und dann höre ich aber auch wieder so Leute wie Rüdiger Dahlke, die auch sehr überzeugend klingen so von wegen, dass wir dann die Angst mitessen und, und, und. Also du merkst, ich bin da tatsächlich auch im Widerspruch und meine Aufgabe wird es bei dem Punkt sein, und da bin ich noch nicht am Ende, wie will ich es leben? Ich, ich, ja. ich, 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 was ist mein Weg? Und dann eben zu diesem Weg in Anführungsstrichen zu stehen und ich denke mal, ich werde mich wahrscheinlich als, als fröhlicher Flexitarier irgendwann herausstellen, ja dass ich eben die meiste Zeit Obst und Gemüse esse, weil es auch in Spanien hier wirklich sehr, sehr lecker ist. Mhm. Und ähm, Aber wenn ich zu Gast und bei anderen bin oder ab und an vom Bauchgefühl merke, es zieht mich dahin, ich habe jetzt Lust, das und das zu essen, dann werde ich das essen. Mhm.
0: Und daran sieht man ja auch wieder, dass man sich wieder mit sich beschäftigen darf und dass alles, was man für sich entscheidet, eben wenn es gut entschieden ist, im Sinne von ich weiß, was ich will, ist ja auch gar keine Rechtfertigung fürs Außen braucht dann macht man das halt auch einfach. Ich glaube, so dieses Rechtfertigen genau. ist ja auch so eine Eigenschaft, die wir uns irgendwie angewöhnt haben, um eben nicht aufzufallen oder anzuecken oder Dinge zu sagen oder zu tun, die dem anderen unwohl machen. So, ne? Genau, und, und halt auch Liebe zu
1: bekommen. Ne? Also ja, dieses, ja. verstehst du nicht wenigstens, warum ich es mache? Oder guck mal, wie brav ich bin, wie toll ja. ich mich so und ja. so ernähre. Oder guck mal, wie unkompliziert ich bin, ist das nicht toll? Oder guck mal, wie… <lacht> <lacht> ja, und das kannst du jetzt in alle Richtungen ausdehnen. Und wenn ich mit meinem Weg theoretisch Flexitaria total gut bin und ich für mich jetzt merke, ja, das ist es, vielleicht auch nicht, ja, es ist noch kein Endergebnis. Dann fühle ich mich auch nicht angegriffen, wenn jemand eben was anders ist. Und ich finde es toll, wenn jemand um mich herum dann vegetarisch sich ernährt oder vegan oder einer dann gerne Fleisch isst. Ähm, denn, dass ich, dass, dass das nicht mein, mein Leben auf einmal äh, erschüttert. Und, äh, und wenn ich aber mich mit mir noch nicht so auseinandergesetzt habe, dann erschüttert es mein Leben häufig dann in dem Moment, weil ich dann das, das Große rausmache und sage, aber die Welt geht unter, wenn. Und wir wären alle gesünder, wenn. Und tatsächlich glaube ich das auch, ja, dass wir gesünder wären, wenn wir uns mehr mit Obst und Gemüse ernähren würden und mehr vegetarisch oder vegan, also auf eine gesunde Art und Weise, nicht diese ganzen Schnitzelersatzprodukte. Ähm, aber wer bin ich, dass ich es anderen überstülpe? Ich mache das für mich, ja. Und wenn ich dann selten einen Arzt brauche und ich relativ gesund bin kann ich es für mich machen und habe ich die Kraft für andere und jeder darf es für sich entscheiden. Ich kann es vorleben und andere können trotzdem sich dagegen entscheiden und das essen, was sie essen wollen. Und ich darf lernen, das auszuhalten. Und nicht genau. zu sagen, aber die zerstören unsere ganze Welt. Also ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwo Tierquälereien und sowas sehe. Da, da greife ich auch dazwischen. Das ist klar. Ähm, nur ich kann nicht jedem Menschen sein Fleisch verbieten, bloß weil es eben meiner Meinung nach eben... Ähm, heutzutage diese Massentierhaltung einfach die, die reinste Tierquälerei ist und das einfach überhaupt rein gar nicht geht. Ich kann es nur als alleinige Frau eben nicht mal eben verändern. Also mir lebe ich es anders vor, ich rede darüber, aber ich muss mich nicht angegriffen fühlen, wenn, wenn jemand eben Fleisch isst und sagt, er oder sie isst das eben einfach wahnsinnig gern. Da muss ich nicht sofort missionieren, denn das ist, und ja. da komme ich jetzt zu dem Satz zurück, es ist nicht hilfreich. Hm. Ja. Stimmt.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr von dem, was du machst, im Ist-Zustand beziehungsweise gemacht hast, Bücher geschrieben hast, ähm, wissen möchten, wie und wo können sie ähm, von dir lernen? Also ich weiß, du hast die Bücher und ich weiß, du hast den YouTube-Kanal, wo auch Dinge sind ähm, zum Thema Kommunikation. Gibt es da sonst noch andere Wege, in Kontakt mit dir zu treten?
1: Also auf meiner Homepage ichrede.de kann man sich die Bücher anschauen, die bisher da sind. Dort finden finden sich auch der Link oder finden sich die bisherigen Folgen zu meinem Podcast, dem ich halt sehr lange pausiert habe oder werde ich bald wieder loslegen. Ähm, wahrscheinlich. Mal gucken. Ähm und den YouTube-Kanal tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch noch ja, ich habe noch einen Account bei Xing, ansonsten mache ich kein Social Media und ich werde auch nicht wieder damit anfangen. Ich habe es früher gemacht, war überall und äh, ich fühle mich wahnsinnig gut, dass ich kein Social Media mehr habe und bin immer wieder irritiert, wenn ich so Kolleginnen und Kollegen habe, die sagen, oh, da hat jemand bei Social Media das und das geantwortet, die haben mich da fertig gemacht. Ja, kennst du ja nicht, ist doch... Latte, oder? Ist eigentlich, also wir Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Ich möchte keine Zeit verschwenden mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, die eventuell eine andere Meinung haben. Und ich habe bisher noch nicht erlebt. Ähm, ich glaube, Till Reimers hat das irgendwie ganz schön gesagt, das ist so ein Comedian, der meinte so, haben Sie jemals erlebt, dass Sie sich bei, bei bei Facebook mit jemandem diskutiert haben und gestritten haben und hinterher die andere Person gesagt hat, na jetzt, jetzt bin ich deiner Meinung. Das ist ja Quatsch, das passiert ja nicht. Und wir verschwenden damit so viel Zeit, anstatt uns mit uns selbst auseinanderzusetzen oder in die Stille zu gehen oder keine Ahnung was zu machen, mit den Liebsten Zeit zu verbringen, sind wir in, diesem, in diesen sozialen Kanälen. Das darf jeder so halten, wie er will. Meins ist es nicht. Ich habe halt youtube da ich viel auf der Bühne stehe, ist es auch hilfreich, wenn Leute mich da eben erleben, wie ich eben bin, wenn ich auf der Bühne stehe oder da möchte ich auch kostenlos meine Tipps rausgeben. Und auf meiner Homepage gibt es sogar auch eine kostenlose Ich-Rede-Akademie mit 130 Lernanheiten, ohne E-Mail-Funnel, ohne Werbung, ohne irgendwas, nichts, gar nichts. Ach, und ich habe wieder ganz neu ähm, auf meiner Homepage, also auch auf ichrede.de einen Link äh, gestartet so nach dem Motto es wird bald wieder ein Newsletter geben bisher ist noch keiner rausgekommen aber irgendwann wird es wieder einen geben und aktuell kann man sich da eintragen <lacht> und dann dazu gehören wenn der erste dann irgendwann wieder verschickt wird weil ich gemerkt habe dass manche Leute gern am Laufen also gern wissen möchten was bei mir passiert weil ich eventuell auch in CV ja irgendwann Seminare anbieten werde und Oder wenn ein neues Buch rauskommt und die wissen einfach gar nicht, wo sie mir folgen können, um das mitzubekommen, habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich jetzt wieder ein Newsletter. Ich hatte einen großen, mit einem großen Verteiler habe ich alles aufgegeben, mit diesem ganzen Social Media aufgeben und jetzt baue ich mir das gerade wieder auf, wobei ich mir sich nicht aufbaue, das klingt jetzt irgendwie falsch, sondern einfach, ich gebe denjenigen, die das möchten, dass sie, keine Ahnung, viermal im Jahr oder sowas von mir erfahren, was gerade ansteht denen gebe ich die Möglichkeit und die können sich dann dort eintragen. Also im Prinzip findet man fast alles auf meiner Homepage. Sehr gut, das werden wir alles unten verlinken. Auch die Bücher werde ich
0: nochmal mit reinsetzen, dass dann die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, sich da Tipps und Ideen holen können, ähm, wie das mit deren Kommunikation in Zukunft anders laufen kann, würde ich sagen. Ich danke dir, liebe Isabel, für ich deine danke, Zeit. Jana. Sehr, sehr gerne. Gedanken. Das Miteinander und den Austausch, das habe ich jetzt sehr genossen und ja, wer weiß, wo sich dann mal unsere Wege wieder kreuzen, da freue ich mich auch schon drauf und ich wünsche dir für das, was da gerade
1: am Starten ist, sage ich mal, nur das Beste und Schönste. Danke und dir ganz viel Spaß beim Leben in der Stadt. <lacht> 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 vielen,
0: vielen Dank. Ähm, hiermit endet dann die Folge mit Isabel. Ich danke allen Zuhörern, die bis hierhin dabei geblieben sind und äh, schicke sonnige Grüße aus Sujo. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.